0: Olá, meu nome é Lucas Abreu, sou médico do Departamento de Emergência do Hospital de Mandelins e este é mais um tópico em Clínica Médica. O assunto de hoje é sobre o transtorno relacionado ao uso de opioides e as estratégias de tratamento. Esse tema é de fundamental importância para todos nós que atuamos nas urgências e emergências. É importante ressaltar que houve uma mudança na nomenclatura pelo DSM, os diagnósticos psiquiátricos de abuso de opioide e dependência de opioides foram substituídos por transtorno relacionado ao uso de opioide. Desde a década de 90, o um aumento da incidência de transtorno do uso de opioides e mortes por overdose atingiram proporções epidêmicas. Nos Estados Unidos, estima-se que 5,1 milhões de pessoas em 2015 tenham usado heroína em algum momento de suas vidas. 329 mil relataram o uso no último mês. Também houve um aumento nas mortes por overdose de heroína, com quase 13 mil no ano de 2015. Foi relatado que, aproximadamente, dois terços das pessoas que usam heroína também usam opioides prescritos, e há evidências de que o primeiro opioide abusado por esses usuários de heroína foi um opioide prescrito. Os opioides são substâncias derivadas ou de estrutura similar aos produtos do ópio que atuam em um dos três principais receptores opioides, o mi, kappa ou delta. Os opioides podem ter efeitos analgésicos e depressores do sistema nervoso central, bem como o potencial de causar euforia. Quando a gente fala de euforia, não quer dizer que o paciente está ali agitado, né? No não é essa relação. Euforia é uma sensação de bem-estar. A dependência opioide pode envolver o uso indevido de medicamentos prescritos, ou o uso de medicamentos obtidos de maneira ilegal, ou o uso de drogas ilícitas, como por exemplo a heroína. A dependência de opioides é uma doença crônica e recorrente associada a taxas significativamente aumentadas de mortalidade. A maioria dos pacientes com transtorno do uso de opioides, incluindo aqueles que já cessaram o uso, requerem um tratamento de longo prazo para prevenir recaídas. O tratamento de primeira linha consiste na farmacoterapia com um agonista ou um antagonista opioide e um tratamento psicossocial auxiliar. Os opioides são classificados em naturais, semissintéticos e sintéticos. Os opioides naturais são substâncias que são extraídas do ópio diretamente do cálice da papoula. Os semissintéticos são resultado de uma modificação parcial da substância original, sendo a heroína o primeiro descrito na literatura médica, que foi sintetizada pelo Wright em 1874. Em 1902, surgiram os primeiros relatos em revistas médicas discutindo os efeitos colaterais e sintomas de abstinência relacionados a essas substâncias. Só para a gente dar aqui alguns exemplos, os opioides naturais a gente tem o ópio, a morfina, a codeína, semissintéticos, sintéticos temos a heroína, a oxicodona e os sintéticos a metadona, a meperidina e o fentanil. Vamos falar um pouquinho sobre a farmacologia. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre os receptores opioides. O mi ele é responsável por causar a euforia, a analgesia e depressão respiratória. O kappa ele está relacionado à analgesia, sedação, miose, sintomas psicomiméticos e, e desrealização. O delta também está relacionado à analgesia. A ativação dos receptores opioides mi-endógenos resulta nos efeitos opioides de recompensa e analgesia. Os receptores opioides estão localizados no sistema nervoso central e periférico. Os efeitos da ativação dos receptores neurais MI dependem da localização do receptor, dos tipos de proteína G presentes nos tecidos neurais ativados e da frequência e duração da ativação. A ativação dos receptores MI no sistema nervoso central resulta em respostas como depressão respiratória, analgesia, euforia e miose. A estimulação dos receptores opioides miperiféricos no músculo liso dos brônquios e intestino resulta em constipação intestinal e supressão da tosse. Importante também, para a gente até entender como que é feita a abordagem, né? como, como que a gente vai tratar esses pacientes com dependência, opioide, a gente tem que entender um pouquinho da farmacocinética, né? das medicações. Então a morfina é uma droga que tem uma meia-vida de 3 a 4 horas. Já a metadona é um opioide de ação prolongada, tem uma meia-vida aí superior a 24 horas. A buprenorfina é uma medicação aí que tem uma meia-vida intermediária, em torno de 12 horas. O fentanil é um, um opioide de meia-vida curta, 1 a 2 horas. E a codeína tem uma meia-vida parecida com a morfina, em torno aí de 4 horas. E Nós vamos suspeitar da dependência quando tivermos dois ou mais dos seguintes critérios, que eu vou citar agora em um período de 12 meses. É, então, um, um primeiro critério. Quando os opioides são usados em quantidades maiores ou por um período mais longo do que o pretendido, quando muito tempo é gasto em atividades necessárias para obter o opioide, usar o opioide ou se recuperar de seus efeitos, quando há desejo ou necessidade de usar opioides, o uso recorrente de opioide, resultando em falha no cumprimento das obrigações no trabalho, escola ou em casa. É, as atividades sociais, ocupacionais ou recreativas, elas podem ser abandonadas ou reduzidas devido ao uso de opioides. Né? Então, é, de uma maneira geral, a gente não tem muita dificuldade em identificar aquele paciente que... É, Está com uma dependência de opioide. E quais são as características relacionadas à abstinência? Os sintomas de abstinência podem começar em 4 a 12 horas após a última dose de um opioide de ação curta. Os sintomas de abstinência geralmente atingem um pico em 24 a 48 horas e podem persistir por vários dias com agentes de ação curta e até duas semanas com a metadona, que é um agente de ação longa. Então, eu vou citar aqui algumas alterações que a gente pode identificar lá no pronto-socorro, é, né, para a gente tentar identificar aquele paciente que está com abstinência. Então, é, esse paciente ele pode estar com uma hipertensão, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, ele pode ter alterações gastrointestinais como náusea, vômito, diarreia, o ruído hidroaéreo pode estar aumentado. Uh, podemos ter alterações neurológicas, geralmente o paciente ele pode ficar ali irritado, inquieto, convulsão é muito difícil em adulto, mas pode acontecer. Tremor, bocejos frequentes. Uh, podemos ter alterações é, oftalmológicas também, como é, um lacrimejamento excessivo, midríase. É, podemos ter alterações da pele, como o piloereção e diaforese, é, e outros achados, como, por exemplo, uma rinorreia excessiva. E o tratamento? Como que a gente trata esses pacientes né, que estão com dependência e chegam, às vezes, no pronto-socorro com sintoma de abstinência? É, então, o tratamento não consiste em administrar morfina no pronto-socorro. É, é, que a gente habitualmente observa, é que as pessoas acabam dando a medicação e é, a morfina, por ter uma meia-vida muito curta, é, em poucas horas o paciente ele vai sentir uma necessidade de usar o opioide novamente. Então, é, a gente tem alguns pilares que são importantes, no tratamento, como o envolvimento da família, o reconhecimento do problema pelo próprio paciente, o tratamento medicamentoso, o tratamento e acompanhamento psicossocial e o acompanhamento médico ambulatorial. Esse tratamento medicamentoso que eu citei agora há pouco, ele é relacionado ao uso de opioides, principalmente de ação prolongada. O tratamento baseado somente na abstinência do opioide, com supervisão médica, não é recomendado como um tratamento independente. O tratamento subsequente, com medicação e acompanhamento psicossocial, é geralmente necessário para prevenir a recaída. Os indivíduos dependentes de opioides, normalmente eles sofrem abstinência em torno de 4 a 48 horas após a interrupção do uso, ou poderá ocorrer uma abstinência iatrogênica se o antagonista opiódico como a naltrexona, por exemplo, for prescrita precocemente. Não podemos confundir com a naloxona, que é um antagonista de ação rápida que é usado no tratamento das overdoses provocada pelos opioides. A naltrexona é uma opção para o tratamento de manutenção para prevenir recaídas, essa medicação bloqueia os efeitos dos opióides se eles forem usados. Então, pessoal, super importante, a naltrexona a gente só começa o uso quando o paciente ele já está desintoxicado. Não podemos iniciar a naltrexona no o paciente que está é, sofrendo ali da abstinência, porque a gente vai fazer uma iatrogenia, a gente vai piorar o sintoma da abstinência do paciente. Então, sempre que possível, a gente deve usar uma única classe de medicamento para iniciar o tratamento da abstinência aguda. A metadona e a buprenorfina são os medicamentos de primeira escolha. A metadona a gente pode iniciar com 20mg por via oral e geralmente é, esses 20mg são suficientes para o tratamento da abstinência aguda sem produzir intoxicação. A buprenorfina de 4 a 8 miligramas por via sublingual pode ser administrada para abstinência aguda. Se os sintomas persistirem por mais de 30 a 60 minutos após a dose inicial, uma segunda dose de até 24 miligramas pode ser administrada. Para pacientes com grave diarreia e vômitos persistentes, Pode ser necessário uma recitação com fluidos. Os medicamentos adjuvantes podem incluir os agonistas alfa 2 adrenérgicos benzodiazepínicos, antieméticos e antidiarreicos. Para os pacientes que estão com náusea, vômitos, a prometazina, por via intramuscular ou intravenosa, pode ser uma boa, um bom medicamento. Para a diarreia, a loperamida, 4 mg por via oral, ou é citado na literatura também octreotide, 50 microgramas, por via subcutânea. Para o tratamento da ansiedade, da disforia, das cãibras musculares, nós podemos usar o diazepam, por via oral ou por via intravenosa, numa dose que vai variar aí de 5 a 10 miligramas. Para aqueles pacientes que estão hipertensos, uma estratégia também citada aí, é, na literatura é o uso da clonidina. Se por acaso né, acontecer a abstinência iatrogênica, né, só repetindo, devido ao uso de um antagonista opioide, como a naltrexona, apenas medicamentos adjuvantes devem ser usados. Não devemos tratar abstinência iatrogênica com opioides, pois é necessário uma dose extremamente alta desses opioides, o que coloca a vida do paciente em risco. Então é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até a próxima. E você que está aí acompanhando Tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts.